0: Se llegó el mes de diciembre, estamos bien emocionados, nos encanta el mes de diciembre, porque es el mes que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y es un, yo creo que el mes no nos alcanza, por eso nosotros todos los domingos celebramos a Jesús, porque Él no alcanza a celebrar el hecho tan maravilloso de ese nacimiento precioso que Dios hizo posible a través de Jesús aquí en la tierra. Y bueno, es muy bonito poder pensar que es el cumpleaños de Jesús y decir, bueno, pues voy a llegar a su fiesta de cumpleaños y pues qué le compraré de regalo a Jesús. Y bueno, este pues espero que haya pastel y, y que estén todos ahí los que lo queremos y los mejores amigos y la familia y la velita, ¿verdad? Y el shh que ahora se usa y cantarle el Happy Birthday. ¡Qué padre! ¿Verdad? ¡Qué padre pensar así! Pero ¡qué padre que Jesús es más que eso! Que Jesús sobrepasa esas cosas y la celebración que tú y yo podamos hacer eh, para Jesús, Él lo pueda recibir eh, con agrado, con alegría y honrando y glorificando su nombre porque se trata de Jesús. Se trata del Hijo de Dios, se trata de aquel que vino a dar su vida por nosotros. Y hoy yo quiero que vayamos al principio de esa historia, que vayamos al principio del tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra y se trata de su nacimiento. Y quiero contarte Historias paralelas, dos historias que se vivieron de manera paralela, por eso titulé mi mensaje Historias paralelas para acordarnos de esa época que le tocó vivir a Jesús cuando nació aquí en la tierra Y esas, pues voy a contarte la historia de Jesús y la historia que se vive a la par con Jesús es la historia de Juan el Bautista. Estas historias se llevaron desde el... Eh, se vivieron de manera paralela desde que muchos años atrás se habló acerca de estos dos nacimientos. Y eso lo podemos encontrar en el libro del profeta Isaías. Isaías fue uno de los profetas que habló de los dos nacimientos. En otras partes de la Escritura encontramos que, que se anuncian estos dos nacimientos, pero vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 40 y empieza Isaías a hablar al pueblo de Israel trayéndoles esperanza. Es la esperanza que iba a llegar para el pueblo de Dios y dice escuchen. Escuchen, pongan atención, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Y aquí Isaías está hablando de Juan el Bautista, de Juan ese hombre que iba a ser esa voz que gritara en el desierto anunciando que venía detrásito de él el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y unos versos más adelante, en el verso número 10 de este mismo capítulo, Isaías escribe ahora de Jesús y dice, sí, sí, porque el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará a su rebaño como un «Pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías». Y aquí está hablando el profeta en ese mismo capítulo ahora de Jesús del Salvador. Y 600 años antes de que esos dos nacimientos sucedieran, hay un hombre que está hablando de ellos profetizando que un día iban a nacer, hablando que ellos iban a traer esperanza a esa nación que se encontraba en dificultad. Son dos historias que se vivieron de manera paralela. Ahora vamos a hablar de los papás. ¿sí? Vamos a hablar de los padres, de los padres de Juan el Bautista y de los padres de Jesús. Y a mí um, pensar en esa época, eh, Pensar en la época que les tocó a ellos vivir fue una época difícil. Ya había como 400 años que el pueblo de Israel no tenía un profeta que de viva voz estuviera hablando acerca de Dios. El último profeta había sido eh, Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y ellos ya eh, estaban... Eh, pues desacostumbrados, pudiera decirse, de oír a una persona, a un hombre, a un profeta de Dios hablar, aunque Dios nunca dejó de hablar a su pueblo porque tenían la ley de Moisés con ellos y tenían los escritos de todos los profetas de uh, aquel tiempo. ¿Okay? Entonces, Pero ellos vivieron una época difícil. Ahora era una época difícil también porque había... Mucha rebeldía de parte de las personas. Había eh, mucho legalismo, mucha religiosidad en esa época. Había pleitos, divisiones, eh, eh, mero parecido con la vida real, actual. <risa> es mera coincidencia. Vivían una época difícil, pero a pesar de ser una época difícil, Dios encontró a dos matrimonios. Siempre hay un pequeño grupo, aunque sea, de personas creyentes en Dios. Y entre esos tiempos difíciles hubo un pequeño remanente que uh, buscaban a Dios, que amaban a Dios y que obedecían a Dios. Y entre ellos Dios encontró a dos parejas para depositar en ellos, para llamarlos y usarlos, para poner en sus familias la vida de dos hombres, que tendrían un propósito fuerte en sus vidas, que tendrían un llamado especial que cambiaría la historia del mundo para siempre. Dios escogió a los papás de Juan y a los papás de Jesús. Y ellos son, los papás de Juan, Zacarías y Elizabeth. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, Zacarías era un sacerdote trabajaba y ministraba en el templo en aquella época. Era descendiente de familia de sacerdotes, igual que Elizabeth, su esposa. La Biblia dice que ellos eran justos y eran obedientes de la palabra de Dios. Resulta que eh, un... En, un día que Zacarías estaba trabajando, sirviendo en el templo, tenían jornadas laborales de una semana y venían de sus casas a servir. Y le tocó a él entrar a los atrios, a ese lugar que está antes del lugar santísimo eh, y a preparar y aprender el incienso. Y a él le tocó hacerlo. Entonces entra Zacarías pues, a cumplir sus labores sacerdotales, prende el incienso y de repente se le aparece un ángel. Se le aparece un ángel y le empieza a dar un mensaje a Zacarías. Ahí en medio, solo en medio de los atos y lo ve y lo empieza a hablar y yo no quiero contártelo, mejor te lo voy a leer. Lo que le dijo el ángel. Le dijo el ángel Lucas capítulo 1, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. ¿Sí está ahí? ¿Qué le dijo? No tengas miedo, o se ha haber asustado, un susto que le haber sacado, ¿no? Nadie podía entrar ahí más que el sacerdote. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth, ah, déjenme decirles, es que no les dije que Zacarías y Elizabeth eran ya muy ancianos. Dice la Biblia que eran muy ancianos Y entonces el ángel le dice Tu esposa Elizabeth te dará un hijo Y lo llamarás Juan Tendrás gran gozo y alegría Y muchos se alegrarán de su nacimiento Porque él será grande a los ojos del Señor No deberá beber vino Ni ninguna bebida alcohólica Y será lleno del Espíritu Santo Aún antes de nacer ese iba a ser Juan. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente, ¿qué? Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos, ese iba a ser Juan y el ángel le está diciendo esa noticia a Zacarías y puedo imaginarme la cara de susto que tenía Zacarías y, 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 y la respuesta que la Biblia cuenta que dio, que dio Zacarías, el ángel le dijo no, 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 no eso, eso no es posible, mi esposa y yo somos muy ancianos y Zacarías no creyó en el plan de Dios Zacarías no le creyó al ángel el mensaje que le traía. Le dice, tu oración va a ser contestada. O sea, él tenía, yo creo que, que hacía mucho tiempo ya había dejado de orar. Pero había orado muchos años antes. Y hoy el Señor estaba respondiendo. Dios traía hoy la resolución de su plan para él. Pero Zacarías no lo creyó. Y entonces el ángel Gabriel le dijo, mira, yo soy Gabriel. Yo estaba en la misma presencia de Dios. Dios me mandó a venir a decírtelo, pero como no creíste, te vas a quedar mudo. No vas a poder hablar de aquí hasta el día que nazca tu hijo. Y ya vas a ver que a su tiempo Dios cumplirá su palabra. Y se va el ángel y Zacarías sale a de los atrios y está toda la multitud ahí esperando la salida del sacerdote y, y Zacarías no puede hablar y, y pues empieza a comunicar con un papel, una tabla y una pluma y se termina su tiempo de trabajo en, en el templo, regresa a su casa yo imagino a Elizabeth, cuéntame, cuéntame. Si sí, nosotros les tenemos que decir al esposo, cuéntame, ¿cómo te fue? Y luego imagínense, sin hablar el hombre, ¿cómo le había hecho Elizabeth? Cuéntame, cuéntame, escríbeme más, escríbeme más. ¿Qué pasó en ese lugar? Y bueno, dice la Biblia que un poquito tiempo después, Elizabeth está embarazada. Ok, ahora vamos a hablar de los papás de Jesús, José y María. José y María eran jóvenes, apenas se iban a casar. A ellos, a los dos, eh, el, el ángel les dio eh, la noticia de maneras separadas. A José dice el evangelio de Mateo que le habló en sueños y a María se le presentó en persona. El mismo ángel Gabriel, unos pocos meses después de haberlo hecho con Zacarías y llega el ángel Gabriel y vamos a ver qué le dice a, a María. María. Y se le presenta. ¿Y cómo estaba María? Pues también haber estado bien asustada porque le dijo, no tengas miedo, María. Le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y está hablándole a María la noticia, el plan de Dios para ella. Y ella era una mujer joven, asombrada. ¿Verdad? Vio al ángel y le dijo, está bien, pero nada más explícame cómo va a suceder esto, porque yo soy virgen, soy sola, todavía no me caso, estoy comprometida, pero la boda todavía no sucede. ¿Cómo va a pasar? Solo ella quiso saber y el ángel le explicó. Dijo, mira, no te preocupes, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, la sombra del Altísimo te va a cubrir y vas a concebir en tu vientre al Hijo de Dios. Y María creyó y dijo, está bien, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y lo acepta, lo, lo cree, lo, lo, lo quiere vivir y ahí está María. Y me encanta la Biblia porque resulta que Elizabeth, la esposa de Zacarías, o sea, la mamá de Juan el Bautista, y María, la madre de Jesús, eran parientes eran primas encontré una versión por ahí que dice que son o eran primas y entonces cuando María va a visitar a Elizabeth cuando recibe esa noticia la Biblia dice que ya Elizabeth tenía seis meses de embarazo y entonces cuando llega María, Elizabeth se da cuenta que el Hijo de Dios estaba en el vientre de María ella reconoció que Dios se hacía presente a través del bebé que estaba en el vientre de María y le dice a María, tú eres bien bendecida porque creíste lo que Dios te dijo que iba a hacer. Creer fue lo importante para María. Y tanto Zacarías y Elizabeth como José y María eran personas que amaban a Dios, eran personas que buscaban a Dios y eran eh, personas que cumplieron el plan de Dios en sus vidas y Dios puso en ellos, en esos dos matrimonios, la vida de dos hombres que vivirían propósitos grandes propósitos fuertes que cambiarían la historia del mundo para siempre ¿por qué? porque Juan iba a ser esa voz que uh, hablara y anunciara que Jesús venía detrás de él y Jesús siendo el hijo de Dios y cumpliendo su plan de morir en una cruz para salvarnos a nosotros otro detalle más que sucedió en la vida de estos dos bebés ahora en este tiempo es que a los dos cuando nacieron y aún antes de nacer se les dijo, se les habló palabras de bendición. A ellos dos se les habló, hubo alguien, hubo una o varias personas que hablaron palabras de bendición cuando ellos nacieron. ¿Y cuán importante es hacer eso para nosotros hoy en día? Tú y yo tenemos que aprender a bendecir a los nuestros. Sí, a bendecir a nuestra familia, a bendecir a nuestro esposo, a nuestra esposa, a bendecir a nuestros hijos ¿sí? eh, y tú me puedes decir no pastora pues sí pero es que mi hijo ya tiene 30 años, no, no es un recién nacido pero no importa. No importa, él de como quiera recibe esa palabra de bendición. Tú lo acabas de saber y él tiene 30 años, no importa, habla palabras de bendición para tu hijo. Tiene 10, tiene 15, tiene 25, habla palabras de bendición. Está recién nacido, habla palabras de bendición. Van a impactar sus vidas y van a cambiar sus vidas. Y eso marca a las personas y eso hace que... Eh, um, escuchemos el plan de Dios para nosotros. Ahora, ¿vamos a ver? ¿Quieren escuchar esas palabras que se hablaron tanto a Juan como a Jesús? Bueno, cuando nace Juan, vamos a ver primero a Juan, pues Zacarías estaba mudo, no podía hablar. Y van y lo presentan al templo porque era una costumbre entre los del pueblo judío en aquella época, tenían que llevarlos a la circuncisión y luego presentarlos porque era el primer hijo hombre. Y llegan y les preguntan, bueno, que se va a llamar Zacarías como su papá? Y su mamá dijo, no, se llama Juan, pero pues no, tenía que decirlo su papá, pero su papá no podía hablar, entonces les dice, tráigame una tablita. Y escriben una tabla, dice la Biblia, Juan, su nombre es Juan. Ok, le ponen Juan a Juan... Y dice que Zacarías recupera el habla Y entonces empieza Zacarías a hablar y a glorificar a Dios Y empieza a darle gracias a Dios por el milagro que había hecho Ahora sí, ahora sí creía, ya lo vio al niño Ya vio a su esposa embarazada Y le da la honra a Dios y empieza a hablar palabras de bendición Y más adelante en el capítulo de Lucas 1 Seguimos ahí Verso 76, empiezan las palabras de Juan a su hijo. Yo me imagino que le dijo: ¿Y tú, niño? por el haber dicho: Mi niño, precioso. Profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y aquí está Juan, Zacarías hablándole a su hijo a un recién nacido que tenían en brazos estas palabras del, del llamado que él tendría en su vida. Ahora me pregunto yo, ¿Juan lo entendió? No, era un bebé recién nacido, pero no importa, Zacarías lo habló, ¿qué lo entendió de él? Su espíritu. Él les estaba preparando, desde eh, recién nacido, Zacarías habló palabras de bendición para que el propósito que Dios había depositado en la vida de su hijo se cumpliera y seguramente, seguramente que ellos han de haber cuidado la vida de Juan para que su propósito se cumpliera para la gloria de Dios. Ahora, vamos a Jesús, vamos a ver las palabras que se hablaron de Jesús cuando él, eh, eh, fue, era recién nacido Pero déjame decirte que las primeras palabras Que la Biblia describe Son las palabras que el mismo Zacarías Ese día que presentaron a Juan Habló de Jesús Jesús estaba todavía en el vientre de su madre Y dice Zacarías en Lucas 1, 69, nos envió un poderoso salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace ya mucho tiempo. Y Zacarías estaba hablando a Jesús, estaba hablando del propósito que Jesús iba a tener en su vida, aún estando en el vientre de su madre. Y cuando nace Jesús y lo presentan en el templo, se encuentra un, un hombre ya mayor, Dice la Biblia que era un hombre que amaba y servía a Dios y era muy anciano y se llama Simeón. Y él había recibido de parte de Dios, Dios le había dicho, mira Simeón, yo no sé cómo, no dice, pero pues me lo imagino platicando con Dios, así como nosotros platicamos con Dios cuando tomamos café, ¿verdad? Estamos en nuestro tiempo de devocional. Y le dijo a Simeón, no te preocupes Simeón, antes de que tú mueras vas a ver al Mesías. Y entonces llegan José y María, con Jesús en brazos, ¿verdad? Porque ya había nacido y lo llevan a presentar al templo y entonces lo ve Simeón y dice estas palabras, Lucas 2.30, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él, Jesús, este bebé, es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo, Israel. Y ahí están esas palabras de bendición para un bebé recién nacido que cumpliría en su vida por el propósito y el plan y el sueño de Dios para ellos. Y así fue, así vivieron Juan y Jesús para cumplir los propósitos que Dios tenía para ellos y cambiar la historia del mundo para siempre. Juan fue un profeta. Y dice la Biblia que más, que mejor que un profeta, porque él anunció que el reino de los cielos ya había llegado. Él anunció que el Mesías ya había llegado, que venía detrásito de él, que ya había nacido. A él le tocó ver al Mesías, le tocó bautizar al Mesías. Él convivió con Jesús. Y Jesús lo describe, él es más que un profeta, porque él vio lo que estaba profetizando. Y Jesús, el Hijo de Dios, vive en esta vida una vida perfecta para terminar yendo a la cruz para morir por nuestros pecados para limpiarnos de nuestra maldad, para darnos salvación y vida eterna, para traer luz donde había oscuridad y tinieblas, para traer esperanza a los que se encontraban perdidos, cumplieron su propósito. Juan murió decapitado por predicar y por, por profetizar y hablar de Jesús y Jesús muere en una cruz del Calvario. Para darnos salvación y vida eterna A ti y a mí Así terminan Aquí en la tierra Pero Jesús Hoy sigue vivo ¿Sí? Jesús se levantó De la tumba Él venció a la muerte Él Su sacrificio sigue teniendo El mismo valor El mismo valor Que el día que se hizo para que los que hoy creamos Podamos obtener salvación y vida eterna Jesús sigue haciendo la obra Él está vivo Él aún está vivo Dice la Biblia que su sacrificio fue una vez Y para siempre Para siempre La pregunta Que hoy tú y yo nos tenemos que hacer ¿Quién va a ser El que lleve esa historia paralela? Hoy con Jesús ¿Quién va a ser ese Que grite En donde no hay esperanza Que el reino de los cielos Está aquí Que Jesús está vivo Que Él es la respuesta A tus necesidades ¿Quién va a ser esa vida que se viva Anunciando que Jesús Está aquí Que Jesús te puede ayudar Que Él es tu respuesta Tú y yo debemos ser esas vidas Tú y yo debemos vivir vidas paralelas con Jesús Tenemos que vivir lo mismo que Jesús Para que su obra pueda hacerse en esta generación Eso le tocó vivir a Juan Hoy nos toca a ti y a mí Y tú me vas a decir Bueno, sé, sí, sí, sí Pero es que ellos nacieron en unas familias Pues privilegiadas ¿Me era sacerdote? Pues Elizabeth también. Pero déjame decirte que eso no tiene nada que ver. Ellos eran personas normales como tú y como yo. Zacarías no creyó el plan de Dios. No lo creyó cuando se lo dijo el ángel. Además, José y María perdieron a Jesús cuando tenía 12 años. ¿Sí? Lo perdieron por tres días. O sea, yo dije: No, pues ya, ya la hice. O sea, yo no los perdí nunca, gracias a Dios. ¿verdad? Pero dije: si eso le pasó a María, pues o sea, que se me caiga y se descalabra y la tenga que llevar al hospital, pues está bien, o sea, no está tan mal. ¿verdad? No saber de él tres días. No eran padres perfectos, como tú y como yo no lo somos, ni como lo fueron tus papás y mis papás. Pero amaban a Dios, buscaban a Dios y lo obedecían y eso es la diferencia ahora tú me vas a decir no pues es que pues nadie dijo palabras de bien para mí no, no. si supieras cómo, cómo me fue no importa porque hay uno que ya las habló para ti hay uno que ya había planeado tu nacimiento muchos años antes. Hay alguien que ya había dicho que tú ibas a nacer en esta generación, que ibas a nacer en esta familia donde naciste. Porque Dios dice en la Biblia que ya nos tenía planeados desde antes de la fundación del mundo. Para cuando Dios creó los cielos y la tierra, tú y yo ya estábamos en el plan divino. Y todas las palabras que están escritas en este libro Pueden ser para ti y para mí Las palabras que se escribieron acerca de Juan Y se le hablaron a Juan Siendo un hombre como tú y como yo Se quedaron escritas aquí en la Biblia Para que hoy tú y yo las escuchemos Y hoy tú y yo las cumplamos Tú y yo podemos ser esa vida paralela Que vive al lado de Jesús Para anunciar que Él está vivo Tú y yo debemos de gritar en donde no hay esperanza. Que Jesús está vivo. Tú y yo somos los llamados. Tú y yo somos los enviados. A eso nos envió Dios. Dios a ti y a mí nos llama a ser sus discípulos. Y a mí me maravilla. Juan no fue discípulo de Jesús. A Juan no alcanzó a seguir a Jesús. A él le tocó ir adelante. ¿Sí? quitando eh, las ramas del monte que toda la gente andaba para el monte limpiando el camino para que la gente pudiera ver a Jesús y aún así fue una voz que gritó en el desierto cuánto nomás tú y yo que somos discípulos ahora yo te voy a pedir que te pongas de pie y te voy a pedir que te pongas de pie para que me escuches con concentración las palabras que voy a leerte algunas de las muchas palabras que vienen aquí en la Biblia te voy a leer estas palabras se encuentran en Hechos capítulo 1 tú lo puedes leer en tu casa en Efesios capítulo 1 también y son para ti y son para mí si tú hoy las escuchas dispuesto a que cambien tu vida. Van a tener impacto. Mira, el propósito tuyo y mío no es como el que tuvo Jesús, que fue cambiar el mundo para siempre. Jesús cambió el mundo para siempre. Hay un antes de Jesús y después de Jesús. Él cambió la historia del mundo para siempre. Pero tú y yo con que cambiemos nuestra historia es suficiente. Con que cambies tu historia para la gloria de Dios. Eso es poderoso. A lo mejor tú y yo no logramos cambiar el mundo, conquistar el mundo. Pero con que te dejes conquistar tú y cambie tu historia. Dice la palabra del Señor, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Para adoptarnos como miembros de su familia él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y todo el entendimiento nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo la cual es llevar a cabo su propio buen plan y estas palabras son para ti hoy, son para mí hoy, se hablaron para la iglesia hoy están vivas hoy se pueden hacer realidad si tú las crees hay que creer tú y yo somos esa historia paralela somos esa voz que debe clamar que debe gritar en donde no hay esperanza en donde no hay luz para anunciar que Jesús sigue vivo y nos ama y nos ama mucho